0: Queridos, quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 16, por favor, à medida que você encontrar, se você puder colocar sobre os seus pés, o tema da mensagem desta noite é a resposta sempre vem. 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1, assim que você encontrar, se você puder, coloque sobre os seus pés, por favor. Capítulo 16 Nós vamos ler a partir do versículo 1 1 Samuel capítulo 16 o verso 1 até o verso 3 Quem encontrou pode dizer glória a Deus aí bem forte comigo A palavra do Senhor nos diz assim Então disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul Havendo eu rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo, Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Eu vim para sacrificar ao Senhor e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, lida, pela Tua presença neste lugar. Senhor, acreditamos que o Senhor falará ao nosso coração, neste momento, nesta noite. Peço a Ti, Senhor, toma hoje... A voz, meu Deus, do pregador E que esta palavra, meu Deus, possa ir de encontro a todos que me ouvem nessa noite E que esta palavra hoje, ela seja como uma resposta do Senhor Para a vida de todos que aqui estão Por favor, o Senhor, fala conosco por favor, Senhor, cumpra o teu plano para esta noite Cumpra o teu propósito para hoje, Senhor Que nada nem ninguém atrapalhe Senhor, que não haja resistência alguma Mas eu proclamo nesta hora, meu Deus Que os nossos ouvidos estejam abertos Que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra Senhor, e que esta palavra venha e cause em nós O efeito a qual o Senhor deseja assim então oramos, eu abençoo a igreja batista vida, eu abençoo todos que me ouvem neste momento no poder e na autoridade do nome de Jesus, assim oramos hoje e para todos sempre, quantos podem dizer um glória a Deus bem forte igreja, por favor pode se assentar, deixa sua bíblia aberta nesse texto irmãos, entenda algo comigo? O primeiro rei de Israel se chamava Saul Saul ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel E quando nós estamos agora já no final do reinado deste homem, Saul Já no fim, nos últimos dias No final, caminhando para o final, não nos últimos dias em si Mas caminhando para o final do reinado de Saul Deus ele vem e dá uma palavra ao profeta Samuel E qual a palavra que Deus diz ao profeta Samuel? Deus vira e diz ao profeta Samuel Que era chegado o tempo onde ele ungiria um novo rei a Israel Deus está dizendo assim a Samuel Samuel, eu já rejeitei Saul Eu não aceito mais Saul As atitudes de Saul Devido à desobediência de Saul, devido à conduta de Saul, Saul se tornou um rei reprovado por Deus. preste atenção, Saul agora ele está reprovado por Deus, e reprovado por Deus, Deus está dizendo ao profeta: olha, eu não vou tolerar mais Saul, eu não quero mais Saul, Saul está reprovado, então ele diz: Samuel, levanta, porque eu vou te mostrar aquele que será o um novo rei em Israel, e eu quero que você derrame sobre ele o azeite, sabe igreja, eu sei que você conhece muito bem essa história, você sabe que eu vou falar um pouquinho hoje, vou pregar sobre Davi, eu sei que várias vezes você já ouviu esta mensagem, mas ainda assim, eu quero pedir a você que abra o teu coração, porque eu acredito que Deus tem algo, de bom, algo de novo para trazer a sua vida essa noite também, quem crê comigo diz um glória a Deus, muito forte, igreja então Deus diz, Samuel você precisa sair de onde está e Samuel estava na cidade de Ramá. Samuel morava ali ficava ali em Ramar e Deus está dizendo para ele, sai de Ramá e vai em direção a humilde Belém Deus está dizendo eu preciso que você saia de onde está e vá até Belém porque lá em Belém eu estou provendo um novo rei. Deus está dizendo, Samuel, o novo rei, ele está em Belém, ele vai sair de lá. Então eu preciso que você vá até ele e lá você possa ungilo. Mas Deus não deu o nome, Deus não deu o endereço, Deus, apenas disse, Deus não disse o nome de quem era, Deus apenas disse, vai a Belém e quando chegar em Belém vai até a casa de um homem chamado Gessé. Lá dentre os filhos dele, um será o rei. Agora olha que interessante Quando o Senhor disse essas coisas para Samuel A primeira preocupação que veio no coração de Samuel foi Se ele vai E ele vai em direção a Belém Para ungir o novo rei E o rei Saul que ainda estava vivo E ainda era o rei de Israel Se o rei Saul descobre uma situação dessa Que o profeta iria ungir o novo rei Saul mataria todos Saúl ficaria revoltado, mandaria matar, certamente mandaria matar toda a família de Davi, mandaria matar a família de Jessé, Saúl certamente talvez se levantaria até contra o próprio Samuel, então Samuel vira e faz uma pergunta para Deus, ele diz, Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou sair daqui de Ramá e vou em direção a Belém para ungir o novo rei? Se Saúl descobre, ele nos mata, então Deus dá uma estratégia, presta atenção, Deus então dá uma estratégia para o profeta Samuel, Deus vira para o profeta Samuel e diz assim, olha, você vai, mas você também não vai só ungir o novo reino, você vai fazer um sacrifício em Belém, então Deus está dizendo para ele, olha, você leva com você um novilho, pegue um novilho, e quando chegar em Belém, quando você chegar na cidade de Belém, eles vão te perguntar o que você foi fazer. E se alguém ou quem te perguntar o que você está fazendo em Belém, responda. Eu vim fazer um sacrifício ao Senhor. Presta atenção. É a estratégia que Deus estava dando para ele. Deus diz, quando você chegar lá, faz o sacrifício. Não é para dizer que foi fazer e não fazer, mas faz o sacrifício. Faz primeiro o sacrifício. Então quem te perguntar o que você está lá você vai dizer, estou aqui para oferecer um sacrifício ao Senhor, e Deus diz ainda mais, Deus disse para ele, além disso Samuel, além de você fazer um sacrifício em Belém, convide a família de Gessé, para que esteja com você nesse sacrifício, porque do meio deles, de um dos filhos de Gessé, eu vou levantar um novo rei, então faz um sacrifício em Belém, chama a família de Gessé para estar com você naquele lugar, tudo isso irmãos, Deus falou com o profeta Samuel Quando ele ainda estava na cidade de Ramá Do outro lado Pensa comigo, eu queria que você hoje Vivesse essa mensagem comigo o profeta Samuel está escutando Essa direção de Deus Ele está na cidade chamada Ramá Ele está em Ramá Do outro lado, lá em Belém Belém, irmãos, fica cerca de 24 quilômetros De Ramá Então lá do outro lado, lá em Belém Nos campos de Belém quem é que está lá? Está lá um jovem. Lá do outro lado, nos campos de Belém, nos pastos de Belém, está um jovem chamado Davi. E esse jovem chamado Davi é um jovem que está lá, lá do outro lado, lá nos pastos de Belém, na humilde Belém, na esquecida cidade de Belém, está lá aquele jovem cuidando das ovelhas de seu pai está lá um jovem que protegia as ovelhas de seu pai com todas as suas forças está lá no campo ou nos pastos um jovem que além de cuidar das ovelhas com todas as suas forças, era um jovem que temia a Deus era um jovem que temia o Senhor está lá nos pastos de Belém um jovem que adorava ao Senhor que bendizia o nome de Deus adorava ao Senhor em um lugar que ninguém podia vê-lo a não ser as ovelhas que estavam aqui. Preste atenção Lá na cidade de Ramá, Deus está dizendo para o profeta Sai e vai para Belém Porque lá tem alguém que eu vou ungir rei Lá na cidade de Belém Quanto Deus está falando com o profeta Na cidade de Belém Nos campos de Belém, esse jovem está ali fazendo o seu melhor Adorando ao Senhor Num lugar que ninguém podia Vê-lo Veja isso, igreja De um lado Um grande profeta de Israel de um lado o grande profeta, o profeta Samuel na cidade de Ramá, recebendo uma direção de Deus, e qual é a direção? Vá para Belém, porque em Belém Samuel tem alguém que você precisa conhecer, do outro lado está o anônimo, o simples Davi, está aquele desconhecido Davi, mas eu acho algo tão interessante desse texto, porque de um lado está alguém escondido, adorando num lugar que ninguém vê, é Davi. De outro lado está o grande profeta Samuel. Mas Deus... Na sua infinita sabedoria, nos seus projetos, nos seus planos Deus está agora articulando Deus está preparando um encontro entre esses dois homens Deus está preparando um encontro entre, entre o grande profeta de Israel Chamado Samuel e alguém anônimo mas um adorador lá nos campos Um adorador às escondidas chamado Davi Deus está preparando um encontro Haveria um encontro entre essas duas pessoas Sabe, eu preciso que você entenda algo comigo essa noite. Quando Deus está no controle das nossas vidas, Ele mesmo vai atrair até nós coisas sobrenaturais. Quando Deus está no controle da nossa vida Ainda que sejamos anônimos Ainda que sejamos escondidos O próprio Deus Vai atrair até você aquilo que você precisa Vai atrair até você as pessoas certas Que você precisa Para que possa liberar e abençoar a sua vida Você está comigo para dizer um glória a Deus Essa noite Deus ele vai preparar tudo Ele vai dizer para Samuel Para onde Samuel deveria ir E do outro lado está Davi simplesmente adorando sem imaginar... O que Deus estava trabalhando ao favor dele Tem hora, meus irmãos Que a gente só está adorando A gente está com as mãos levantadas A gente está com o Davi dizendo Leva meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Talvez você olha só, ver os montes Mas saiba de uma coisa, meu irmão Que Deus sempre está trabalhando ao teu favor Ao nosso favor Ele está preparando algo que vai mudar a história das nossas vidas ah, será que tem alguém que essa noite para dizer um glória a Deus bem forte é comigo, igreja? Você crê nisso que eu estou pregando essa noite? Diga glória a Deus bem forte, igreja. Olha essa pessoa que está ao celular, diga para ela, meu irmão, não se preocupe. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele vai preparar os encontros que você precisa. Ele vai fazer a viagem O profeta Samuel se prepara todo E ele vai para a viagem E qual é a viagem? Ele está indo agora em direção a Belém E quando o profeta Samuel chega em Belém Olha o que acontece Versículo 4, me faz um favor 1 Samuel capítulo 16, verso 4 É quando o profeta chega naquele lugar em Belém Versículo 4 diz assim Quando você encontrar aquele glória a Deus De quem está no culto Versículo 4 diz Fez, pois, Samuel, o que disseram o Senhor E veio a Belém Então os anciãos da cidade saíram ao encontro Tremendo e disseram É de paz a tua vinda Olha que interessante A Bíblia está dizendo que depois de Samuel ouvir a direção de Deus Ele vai em direção a Belém E quando ele chega em Belém Belém, irmãos, é um lugar muito simples Insignificante naquela região, naquele tempo Porém, naquele lugar tão simples Quase que insignificante Até esse momento De repente chega alguém em Belém Alguém muito importante Quem é que chega em Belém? O profeta Samuel o homem mais respeitado em todo Israel naqueles dias... naqueles dias é o homem mais respeitado na nação de Israel... é um homem que representa o próprio Deus... é um homem que havia, havia ungido... Israel até o momento só tinha um rei, só havia tido um rei, que é Saul... e o homem que ungiu Saul é Samuel então está chegando em Belém, um dos homens mais respeitados, ou o homem mais respeitado daquele tempo, o homem que ungiu o rei, o homem que abria a boca, e quando o profeta Samuel abria a boca, Deus cumpria as palavras que saíam da boca de Samuel, então está chegando esse homem, está chegando em Belém, imagina isso, esse homem está chegando naquela cidade, quase uma aldeia assim, tão simples, mas está chegando esse homem, com essa envergadura toda, Samuel já era um senhor, ele já era velho, e ao fazer uma viagem de 24 quilômetros para Belém, era de assustar qualquer um, é do povo de Belém se assustar, primeiro pela importância que é Samuel, é do povo de Belém se assustar, porque Samuel estava ali no meio deles, é do povo se assustar, que Samuel já naquela idade também vem fazendo uma viagem de 24 quilômetros e chega em Belém é de assustar a todos. E é algo interessante, queridos, porque quando um profeta do nível de Samuel chegava no lugar de duas, uma, ou ele vinha trazendo uma palavra de bênção, ou ele vinha trazendo uma palavra de correção. Quando o um homem desse chegava, o povo tremia Alguma coisa vai acontecer Ou algo muito bom Ou uma correção vinda de Deus Então quando esse homem põe os pés em Belém Você está entendendo isso? Quando ele chega em Belém A Bíblia diz que os líderes de Belém ficaram apavorados Eu fico imaginando um perguntando para o outro Você viu quem está aí? Samuel O que será que ele veio fazer aqui? Vamos lá perguntar meu Deus, o que nós fizemos de errado? Meu Deus, será que vai haver algum castigo para Belém? Vamos conversar com ele? Ah, se o rei Saul descobre que o profeta está aqui, o que seria? Será que Saul não enviaria um exército aqui para saber o que está acontecendo? E eles começaram a perguntar, apavorados um ao outro. Então eles vão até o profeta. Juntam todos os líderes e eles chegam. Porque alguma coisa muito séria poderia ter acontecido ou então escuta, ou então algo muito importante havia em Belém para que fizesse Samuel sair de Ramá e ir até aquele lugar ou alguma coisa havia acontecido ou, havia, ou iria acontecer ou estava em Belém tinha em Belém alguma coisa ou alguém importante para mover Samuel de Ramá até Belém mas o que que poderia ter em Belém? o que que poderia ter em Belém para fazer esse profeta ir lá? então por isso eles correm e perguntam e a pergunta que eles fazem no versículo 4 eles dizem assim, Samuel você veio em paz? é de paz a sua vinda eles querem saber você está trazendo algum castigo para nós Deus mandou alguma palavra dura para nós Você está vindo em paz Todos queriam saber, na verdade O que atraiu o profeta Samuel até Belém E eu queria já fazer um parênteses e dizer para você Que o que atraiu o profeta Samuel até Belém Foi o coração e as atitudes de Davi Você está acordado aí, meu irmão? O que atraiu... Samuel até Belém Foi o coração E as atitudes de Davi Quando o próprio Deus diz Achei Davi Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Achei Davi Dá uma ideia de busca Dá uma ideia de procura Ó, Achei, encontrei E Deus o encontrou onde? Nos pastos de Belém encontrou Davi lá nos passos de Belém e eu preciso que você entenda ah, a igreja a nossa conduta a nossa obediência, o nosso coração quebrantado sempre vai atrair Deus ao nosso favor, a nossa conduta correta, a nossa obediência, o nosso coração quebrantado sempre vai fazer Deus te encontrar, você está comigo aí essa noite, por mais insignificante que seja onde você mora, por mais insignificante que seja o lugar onde moramos, por mais perigoso que seja o lugar onde moramos por mais simples que seja onde moramos, por mais desconhecido que seja você, se da sua casa, se do seu coração flui a adoração ao Senhor, se o seu coração é quebrantado pode ter certeza que Deus sempre virá sobre a tua vida, o que que tem em Belém? tem alguém com o coração quebrantado, o que, que tem em Belém? tem alguém obediente, o que, que tem em Belém? tem um adorador lá em Belém tem alguém lá, então esse alguém atrai o favor de Deus que Deus envia o seu profeta até a cidade de Belém Deus envia Samuel até aquele lugar Você está comigo essa noite? Você está entendendo que eu estou pregando para você, querido? Samuel, então ele chega E quando ele chega na cidade de Belém Ele responde a pergunta daqueles líderes Perguntaram para ele o que você veio fazer É de paz? Ele falou sim, é de paz Ele falou assim, olha eu vim fazer um sacrifício. Eu vim fazer um sacrifício aqui ainda, Belém Versículo 5. Me faz um favor, olha comigo na tua vida. Versículo 5 diz assim: Quando você encontrar, se você puder dar glória a Deus, vem forte. Versículo 5 diz assim: Encontrou? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício e santificou ele a Gessé e os seus dois filhos e os convidou ao sacrifício observem isso comigo irmãos por favor agora. quando Samuel chega eles assustam, o que o profeta está fazendo lá? aí pergunta para ele, é de paz? ele sim é de paz, o que você vem fazer aqui Samuel? eu vim fazer um sacrifício Observe o versículo 5 Que ele diz assim Eu vim sacrificar o Senhor Só que além de falar Eu vim sacrificar O profeta Samuel vira para eles e diz assim Santificai-vos Para o sacrifício Olha o versículo 5 Olha que interessante E disse ele é de paz Vim sacrificar o Senhor Aí ele vira para eles e diz assim Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Aí ele continua: e santificou ele, Jessé, seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Escuta, quando o um profeta chega, às vezes a gente tem aquela sensação que ele entra na cidade, entra na casa de Davi, fala o que tem que falar e vai embora. Mas observe algumas coisas do versículo 5 versículo 5 ele chega e ele diz, eu vim fazer um sacrifício aí ele vira e diz assim para eles santificai-vos o profeta Samuel está dizendo para Jessé, para os filhos de Jessé, santificai-vos e vinde comigo para o um sacrifício esse santificai-vos irmãos não dá para se santificar numa oração de cinco minutos esse santificai-vos que o profeta está dizendo para Jessé para os filhos de jessé Não era que Gessé deveria dobrar o joelho Fazer uma oração de cinco minutos E levantar e dizer Estou pronto para o sacrifício Não era? Quando ele chega e diz assim Santificai-vos para irmos para o sacrifício Está no versículo 5 Isso demandava tempo Não era uma coisa assim De minutos, de flechas Demandava tempo No mínimo No mínimo vão pensar Algumas coisas simples que a gente pode ver em Levítico Mas no mínimo Quando o profeta diz assim Santificai-vos para fazermos o sacrifício Todos Deveriam lavar as ruas roupas As suas vestes Eles teriam que se despir, Tirar as vestes Tomarem um banho Lavar as roupas Vestir roupas limpas Serem ungidos Para o sacrifício Para o sacrifício Além disso, Deus mandou Samuel tomar uma bezerra para o sacrifício, tinha que preparar o animal, tinha que preparar aquela, aquele animal para fazer o sacrifício, tinha que preparar o local para fazer o sacrifício, onde seria, preparar ali o altar, preparar o, o, o local do sacrifício, precisava toda uma preparação. Então, perceba que primeiro, Samuel está chegando em uma viagem de 24 quilômetros, ele chega na cidade de Belém Numa viagem de 24 quilômetros E após chegar Ele chega e está dizendo assim Nós faremos um sacrifício E os sacerdotes não faziam sacrifício assim Sem preparação Havia uma preparação Então ele chama todo mundo e diz Olha, santificai-vos, vamos nos santificar Para então prepararmos E fazermos esse sacrifício Então leva um certo tempo Quem sabe Quem sabe algumas horas, ou quem sabe até mesmo, se a gente levar em consideração tudo isso, a viagem, toda a preparação que tinha que ser feita, talvez o sacrifício nem foi feito no mesmo dia que Samuel chegou, precisava um tempo, isso me chama muito a atenção no versículo 5, porque como era algo que demandava um certo tempo, um certo tempo de preparo, Todos da casa de Davi Tiveram muito mais tempo Para lembrar Que estava faltando alguém naquela família Para participar daquele sacrifício Então não é o um profeta Chega e diz assim ó, oh, Cheguei na sua casa, Jessé Está todo mundo aí Quem está aqui já está Vamos jantar E olha, deixa eu ver seus filhos E aí pegou Jessé de surpresa Não deu tempo de chamar Davi Não, não Ele chega todos vão recebê-lo, pergunta, Samuel o que, que você está fazendo, ele explica, aí ele chama Gessé e fala assim, Gessé, santifica você, santifica os seus filhos, se prepara, nós vamos fazer um sacrifício Gessé, Gessé está aqui o animal, nós vamos preparar esse animal, nós vamos fazer um sacrifício hoje, há todo um, todo um processo, ou seja, há, há, há um, todo um processo que demanda tempo, e se demandou algum tempo a mais, olha que coisa, era um tempo a mais que a família, que os irmãos ou que o próprio Jessé tinha tempo para lembrar que estava faltando alguém. Além disso, seria preparado um banquete. Lembra comigo que Samuel só senta a mesa para o banquete depois que Davi chega. Ou seja, haveria um banquete no final, porque era permitido um banquete após os sacrifícios, exceto quando era o sacrifício de holocausto Porque no sacrifício de holocausto Todo animal era queimado Fora o sacrifício de holocausto Nos outros sacrifícios Era permitido o um banquete Ao final do sacrifício Então naquele dia teria o sacrifício E depois haveria o banquete Mas ninguém lembra de Que está faltando alguém ali Ninguém lembra que está faltando Davi Outra coisa que eu observo nesse texto Irmãos era algo histórico A chegada do profeta Samuel em Belém É histórico É histórico a chegada daquele homem lá É histórico da chegada de, Davi, de Samuel O profeta Samuel chegar em Belém é algo histórico É algo que ia marcar a vida de todos Mas ninguém, mesmo vendo chegar um profeta da envergadura de Samuel Todos impactados Mas ninguém lembra de chamar Davi para dizer Davi Corre para cá, para você ver quem é que está chegando aqui na nossa cidade, não, não nem para isso, haveria um sacrifício em Belém, porque o profeta chegou e disse assim, eu cheguei aqui para fazer um sacrifício, mas mesmo que haveria um sacrifício em Belém, feito pelo grande profeta Samuel, mesmo assim ninguém lembra de chamar Davi para o sacrifício Todos teriam que se consagrar. Versículo 5 diz: o profeta Samuel diz assim, ó: santificai-vos, consagrai-vos. Ele mandou a família inteira de Jessé consagrar. Mas ninguém chamou Davi para se consagrar com eles. Haveria um banquete, mas ninguém chamou Davi também para o banquete. Então não é só chamar Davi, não esqueceu de chamar Davi para o jantar, não Não é só porque esqueceu de chamar Davi Para apresentar para Samuel, não Olha quanta coisa está acontecendo Olha como é grande o movimento E onde Davi está nesse momento? Nos campos Nos pastos Fazendo aquilo que o seu pai Jessé Havia mandado ele fazer Cuidar das Das ovelhas eu tenho uma palavra para você que me ouviu hoje Cumpra com amor Cumpra com dedicação Aquilo que foi colocado na sua mão Por mais simples ou talvez insignificante que te pareça Por mais simples que seja o que te deram para fazer Faça, faça, faça Porque vai chegar a hora que Deus vai mandar alguém te tirar de lá. Tá tendo um rebuliço em Belém, sacrifício, consagração, tá tendo tudo. Mas Davi continuando pasto, simplesmente fazendo o que o seu pai havia dito para fazer, cuidando das ovelhas. Faça o que está na tua mão, faça, ainda que pareça simples, mas continue fazendo uma hora que Deus vai mandar alguém Te arrancar de lá E te colocar num lugar mais alto Amém. Você está aí meu irmão Essa noite para dizer glória a Deus vem forte Quantos estão aqui comigo para dizer glória a Deus vem forte Essa noite Com tudo isso irmãos Com tudo preparado Sacrifício pronto Talvez o sacrifício já tinha sido feito Só falta agora o banquete só voltava agora ao banquete mas antes do banquete todos observam que o profeta Samuel tem algo na sua mão isso aqui foi aí improvisado pelo pastor Severino pastor Severino é uma não me improvisou para me usar como exemplo essa noite mas preste atenção todo esse movimento e agora está Jessé e os seus filhos em roda, olhando para o profeta Samuel, e todos agora observam que nas mãos de Samuel tem algo. Samuel está segurando algo, Samuel está segurando um chifre com azeite, e azeite na mão de um profeta, porque algo sobrenatural vai acontecer.
1: Vocês
0: estão acordando, né, meu irmão? Está todo mundo já tinha santificado, já tinha consagrado, talvez já tinha feito o um sacrifício, agora vai ter um banquete, todo mundo enrola olhando e todos observam, eu acredito Jesse, olha aquilo, eu acredito que os filhos de Jesse estão olhando para a mão de Samuel e estão nos perguntando o que será que é aquilo ali o que será que vai acontecer o que esse homem vai falar o que ele vai derramar na vida de quem ele vai derramar qual é a promessa que vai cumprir o que esse homem está fazendo aqui o que Deus mandou ele aqui tem algo especial para acontecer eles estão olhando e na mão dele está lá o chifre com azeite. você está acordado essa noite meu irmão ele está com chique, com azeite E talvez eles estão pensando Olha, vai ser derramado na cabeça de alguém Vai ser derramado o azeite Na cabeça de alguém Então o profeta Samuel disse assim Jessé Me apresente os seus filhos Jessé Imaginando Que seria algo vindo de Deus Chama então o primeiro filho E ele chama o primeiro, o mais forte O mais alto, o mais bonito Versículo 6 E quando ele chama esse primeiro Logo o primeiro dá um passo à frente e se apresenta E olha o que acontece, versículo 6 E sucedeu que entrando eles Viu a Eliabe e disse Certamente está perante o Senhor o teu me ajuda a pregar a igreja. Certamente está perante o Senhor, o seu fugido Quando o profeta Samuel, que está com o azeite na mão, olha o primeiro filho de Gessé, olha aquele rapaz de boa aparência, ele pensa no seu coração, está aí é esse que é o escolhido de Deus, é esse, então ele quem sabe já vai em direção, ele diz: é nesse que eu vou derramar, mas Deus diz: não é este Samuel. O pessoal lá ele só é aprender assim, não, Samuel. Por que que sei escolheu primeiro ele? Porque era assim, era costume, o filho mais velho tinha prioridade. Se tivesse que chamar, seria o filho mais velho mesmo. Então o pai põe o filho mais velho primeiro. O profeta olha, vê aquele homem de boa aparência e pensa: "É esse, é esse que será ungido." tem uma coisa, igreja, um pai pode até escolher errado, Presta atenção, um pai com vários filhos pode até escolher errado, um profeta o profeta Samuel olhou e disse, esse é ungido. Um, um profeta pode até escolher errado, mas tem uma coisa, a unção nunca erra o alvo o homem pode errar na escolha, o até o profeta pode errar na escolha mas a unção nunca erra Outro, ainda que o outro seja mais velho, ainda que o outro seja mais bonito, ou ainda que o outro esteja na sua frente, na fila, o que é pra você é pra você. A prova mais forte é Jesus, igreja, essa noite. A unção não erra. O profeta vai ao São do Deus diz, não, 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 não é ele Então passa diante de Samuel Eliabe, Eliabe é o mais velho, é o primeiro Passa o segundo Abinadabe, não era Passa o terceiro Samar, não era Passa todos os filhos de Jessé perante o profeta Samuel e quando passam todos o versículo 10 acontece olha comigo por favor o versículo 10 diz assim assim fez passar a Gessé os seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse a Jessé o Senhor não escolheu nenhum desses nenhum daqueles eram escolhidos para receber a unção Nenhum daqueles foram escolhidos para receber a unção naquele dia. Ou seja, preste atenção, escuta. Nenhum daqueles até o momento, nenhum daqueles que passaram ali, era o motivo de Samuel ter viajado 24 quilômetros. Era nenhum deles. Nenhum daqueles era o motivo do sacrifício que havia sido feito em Belém, porque tinha sido feito um sacrifício naquele dia. Mas nenhum daqueles era o motivo do sacrifício que havia então de errado na vida dos irmãos de Davi, me pergunto se Deus irmãos, queria levantar um rei e esse rei deveria ser da cidade de Belém os irmãos de Davi eram da cidade de Belém por que não podia ser um deles? se Deus queria um dos filhos de Jessé, se a questão de Deus é com a família de Jessé se a questão de Deus é com a família daquele homem, por que Deus não escolheu então o mais velho? Por que Deus não escolheu aquele que era mais alto, mais bonito, mais preparado para ser o novo rei? Qualquer um daqueles que Deus escolhesse se encaixaria nessas duas questões. Era Belemita, era de Beném e era também filho de Jessé, qualquer um deles. Por que Deus não escolhe um dos mais velhos? Por que não podia ser um daqueles que já estavam ali? Que já estavam naquele lugar? Preste atenção todos eles tinham se santificado naquele momento, se a ordem do profeta tivesse sido para eles lavar a roupa, certamente eles, teriam, eles tinham lavado, eu não sei qual foi o sacrifício que eles fizeram, qual foi a santificação que eles fizeram, mas todos que estão ali na frente de Samuel, se santificaram, se consagraram, eram filhos de Jessé, moravam em Belém, A gente não consegue perceber nada que desabone nenhum dos filhos de Jessé até o momento. O que vai desabonar um dos filhos deles? Eles estão ali prontos, eles estão ali disponíveis, eles estão ali. Foram santificados, consagrados. O que eles fizeram de errado para que não pudesse ser um deles? O que eles fizeram de errado para não terem sido escolhidos? Santo essa tarde quando eu orava sobre esse texto, ele ministrou dentro de mim que eles não fizeram nada de errado para não serem escolhidos, a diferença que havia entre os irmãos de Davi e Davi é que Davi mesmo sendo mais novo, Davi tinha uma história com Deus nos montes. Davi tinha uma história de intimidade com Deus. Os irmãos de Davi conheciam, conheciam o Senhor como Deus de Israel. Mas Davi conhecia o Senhor como o meu pastor. A diferença é que havia uma história entre Davi e Deus. Você entende isso? Essa noite, você está tá, perguntando? essa é a diferença, havia uma história de Davi e o Senhor havia uma história, quando Davi orava quando Davi cantava, quando Davi se colocava na presença de Deus ainda nos montes, ainda no pasto havia uma relação entre Davi e o seu Deus então ele poderia dizer assim o Senhor é o meu pastor nada nada me faltará, a relação de Davi com Deus era diferente, os outros conheciam Deus de Israel, Davi conhecia aquele que era o seu pastor, havia uma história de Davi com Deus, você está entendendo isso essa noite meu irmão? porque o que vai diferenciar ele dos seus irmãos é essa história, os irmãos de Davi eram assim Sabe o que nós precisamos, igreja? Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ter uma história com Deus
1: Você
0: está entendendo? Irmão? Sabe o que nós precisamos? Sabe o que pode diferenciar um do outro? É ter uma história com Deus os irmãos de Davi eram mais fortes do que ele Os irmãos de Davi eram mais apresentados Talvez mais bonito Os irmãos de Davi estavam na frente da fila Os irmãos de Davi tinham até santificado Os irmãos de Davi foram chamados primeiros Mas sem história com Deus Nada disso conta Se você não tem história com Deus Pode ser bonito Pode ser grande Pode ser forte Pode sentar nas primeiras fileiras da igreja Se não tem história com Deus Se não tem história com Deus Você está entendendo? Quem está aqui essa noite aí, comigo agora? Tem muita gente na igreja, nas igrejas Querendo o azeite De olho no azeite Na mão do profeta os irmãos estão de olho oh, Vai derramar azeite na cabeça de alguém Tem muita gente na igreja querendo azeite Querendo as bênçãos Mas não querem ter uma história com Deus Não quer ter uma vida de relacionamento com Deus Não quer ter uma vida de intimidade com Deus Não, ter, não quer ter uma vida de proximidade com Deus Não conhece a voz de Deus Deus não ouve e não conhece a tua voz Porque não fala com Ele nós precisamos ter uma história com Deus o profeta Samuel está na casa de Jessé estuda. e ele diz olha Jessé, o profeta Samuel está dizendo olha Jessé tem alguém que não está aqui Jessé, tem alguém que está faltando, está faltando alguém aqui O profeta Samuel disse para Jessé, Jessé Deus me trouxe neste lugar, porque nessa família Escuta, ele está dizendo, ó Deus me trouxe neste lugar, porque nessa cidade de Belém Nessa família, existe alguém que tem uma história com Deus Vim aqui, Deus mandou vir aqui quem está dizendo para mim, tem alguém que é assim com ele tem alguém que tem uma história com ele então Samuel está dizendo para Jessé Gessé, me diga onde está aquele que tem uma história com Deus Jessé vira então e diz assim olha eu tenho mais um filho quando é possível que seja ele eu tenho mais um, mas olha profeta eu já vou te avisar eu já vou logo te avisando esse outro filho, ele é o menor esse outro filho ele é o mais novo já vou te avisando, profeta, esse outro filho está lá no campo, ou ele deve estar tá sujo por causa das ovelhas eu já vou te avisando, lembra? ele não participou do sacrifício lembra? ele não participou da consagração lembra? ele não participou do processo que nós participamos, ele não foi convidado ao sacrifício, Samuel diz assim então manda chamar ele Ele não participou do processo Mas ele participa do processo Lá no campo, porque ele tem história Com Deus O processo dele está sendo feito no campo Porque ele tem uma história Com Deus por isso que algumas coisas acontecem na vida de muitos aqui dentro da igreja E um o ou outro fica sem saber Mas por que, que Deus falou com ele? Por que, que Deus fez assim na vida dele? Por que, que Deus visitou aquele outro? Por que, que Deus Porque esse outro tem uma história com Deus durante a semana em casa Tem uma história com Deus durante a semana Você tá comigo aí essa noite Para dar uma hora a de Deus muito forte amigo? Irmãos Davi nunca tinha visto Samuel na sua vida Mas quando Davi entra quando Davi entra naquele lugar, Deus vira e diz para o coração de Samuel: Deus fala para o profeta: Samuel, aí está. Esse tem uma história comigo. Sabe o que o Espírito Santo tem no coração? Quem tem uma história com Deus é inconfundível. É o que? É ele entra Ele entra no lugar Deus fala para tá Samuel Esse tem uma história Comigo Amém ah, Aí então Davi olha E tem um homem na sua casa E Davi olha Tem um homem na sua casa E esse homem tem um azeite Davi chega e tem um homem na sua casa Que tem ali um chifre de azeite olha que coisa interessante e quando ele chega naquele lugar, está lá um homem com um chifre de azeite na sua casa e aí o que acontece? Deus fala para Samuel Samuel, esse homem e esse jovem ele tem uma história comigo quando Davi olha então para aquele homem na sua casa e ele está com um chifre eu fico imaginando os olhos de Davi olhando nos olhos de Samuel e talvez Davi pensou
2: será esse homem
0: e o profeta vira para ele e diz assim Davi, sou Samuel eu vim aqui hoje te ungi posso? eu vim te ungi,
2: rei de Israel
0: o profeta está dizendo assim Davi, eu viajei 24 quilômetros Por tua causa, Davi Davi, eu viajei 24 quilômetros Eu enfrentei o um perigo por causa de saúde Davi, eu fiz o um sacrifício Davi, eu vi aqui, que, Davi? Porque a tua oração lá nos pastos foi ouvida porque, Davi, você lá no Anonimato, Deus te viu. Deus tem uma história com você, Davi. E Deus me atraiu aqui a esta casa por tua causa. Para liberar a unção sobre você. Porque a partir de hoje, Davi, a tua história
2: não será a mesma.
0: Escuta isso, igreja. Escuta isso essa noite. A resposta sempre virá para quem tem uma história com Deus. Ninguém lembrou dele, teve tudo isso e ele não foi lembrado. Tem uma coisa, muitas pessoas podem não lembrar de você, mas tem uma coisa, Deus nunca esquece de você. Muitas pessoas podem até se não lembrar da promessa que te fizeram. Mas Deus não esquece da promessa que foi feita para você. Você está comigo aí essa noite para dizer é uma glória a Deus bem forte, igreja? Por isso, o versículo 13 diz assim: Então Samuel tomou o um vaso do azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou para Ramá. Já vou terminar. Samuel só foi até Belém por causa de Davi. Vou falar de novo. Samuel só foi até Belém por causa de Davi. Quem sabe? Quem sabe essa noite o Senhor veio a este lugar. Só por sua causa Porque talvez você saia de casa pensando assim Eu vou lá hoje Eu vou porque eu amo o Senhor Eu vou lá Eu vou lá Mas enquanto a partida O próprio Deus também planejando Encontra essa Deus é um Deus que planeja encontros, sabia? Ele é um Deus que planeja encontros dessa banco da vida que ele tira aquele momento, muitos tentaram até parar o um encontro, mas Deus preparou e eles se encontraram quem sabe hoje durante todo é todo dia, o Espírito Santo se preparando dizendo, essa noite essa noite eu vou estar presente ali no culto, na batida. essa noite eu vou estar lá, porque eu preciso tocar a vida do meu servo, da minha Silva eu preciso trazer uma resposta para o meu filho e para a minha filha eu vou lá porque eu preciso dizer para ele que ele está chorando, mas eu estou vendo as lágrimas dele eu preciso lá dizer para ele e para ela que ele se sente sozinho, ele se sente sozinha mas ele não está sozinho ele não está sozinho, eu vou lá só para dizer para ele que eu tenho uma história com ele Eu acredito que Deus está aqui nessa noite por tua causa, ele não veio aqui essa noite por causa dessas paredes ele não veio aqui essa noite porque a gente acendeu a luz, ele não veio aqui essa noite porque foi ligado a energia ele não veio aqui essa noite porque foi abrir a porta, porque abriu o portão dessa igreja, não, ele veio aqui essa noite por tua causa você está pensando que está esquecido Talvez a sua adoração nesses últimos dias Nem palavras tem Só tem lágrimas Nem palavras saem mais Só sai lágrimas. Não consegue entender por que tanta demora Talvez você não consiga entender por que tanto levante Não consegue entender por que tanta perseguição Você diz, eu fui fiel mas Meu Deus, eu sou fiel, eu fui correto, eu fui certo Por que tanta perseguição Por que tanto levante, por que tanta demora Deus me manda te dizer, filho, acalma. Ele manda dizer, filha, acalma. Ele
2: manda dizer para você, calma, lembre de uma coisa, você tem uma história comigo.
0: E ele está dizendo, a nossa história não começou hoje, a nossa história tem um tempo. Quer dizer, eu tenho uma história com você Você tem uma história com Ele E nessa história você sabe quantas vezes Ele te livrou Nessa história você sabe quantas vezes ele te perdoou Nessa história você sabe Quantas vezes ele te abençoou Nessa história você sabe quantas vezes Ele supriu as suas necessidades Nessa história você Sabe quantas portas ele abriu para você? Nessa história você sabe quantas vezes você ouviu a voz dele falando no teu ouvido? Falando no teu coração? Nessa história você sabe quantas vezes você sentiu a presença dele? Nessa história você sabe quantas vezes você sentiu ele te levando em lugares mais altos, acima das dificuldades, acima dos problemas? Você é um homem, você é uma mulher que tem uma história com Deus! Com Deus! história com Deus, a resposta sempre vem Eu quero orar por pessoas essa noite que estão vivendo um momentos se sentindo como Davi no campo, sentindo esquecido, Eu quero orar por você que está se sentindo como Davi para que resposta não vem eu quero por você essa noite Há uma resposta de Deus Na tua vida essa noite Você quer comigo? Sim, não, meu Deus. Então, eu queria que você fechasse os olhos Onde você está? Escuta essa canção Fecha os olhos
2: Coloca a mão no teu coração Fora sobre mim, com a mão no teu coração.
1: Eu sei que esta
0: noite há uma resposta de Deus para você. Eu sei que esta noite Deus está aqui para fortalecer a tua fé, fortalecer a tua caminhada a palavra que ele está dizendo para você essa noite é você tem uma história comigo você não está sozinho você não está sozinho. há uma unção sendo liberada sobre a tua vida desta noite e eu gostaria que você que esta palavra falou o teu coração que se encaixa com a tua vida eu queria que você pudesse no seu lugar se colocar sobre os seus pés é morar com você essa é assim. noite isso um após o outro, coloca sobre os seus pés creia essa noite que esta palavra veio por tua causa a mensagem desta noite ela é por tua causa Samuel foi até Belém por causa de Davi ali havia alguém que tinha uma história com ele eu estou pregando essa noite para um povo que tem uma história com Deus Nessa noite para um povo que tem uma história com Deus todo poderoso coloca a mão no teu coração fecha os teus olhos deixa eu orar com você essa noite para que o Senhor possa fortalecer a tua caminhada fortalecer a tua fé vou orar essa noite com o irmão minha irmã para que você saia daqui com a certeza com a convicção do teu coração você não está sozinho a resposta sempre vem Para aqueles que tem uma, uma história Com o Senhor E Talvez você tenha aguardado algo Que ainda não aconteceu Você está nos campos Permaneça A resposta virá Deus vai mandar alguém até você Para mudar, mudar a história Da tua vida Pai, no nome de Jesus Eu oro agora por esta igreja Eu oro agora, meu Deus Pela vida dessas pessoas que me ouvem Quantos, meu Deus, se sentindo assim, esquecidos, desanimados, desamparados. Mas esta noite eu oro para que o Senhor traga um renovo ao coração deste homem, dessa mulher. Oh, Deus, eu oro esta noite, Pai, porque o Senhor tem uma história, essa pessoa tem uma história com o Senhor, esse povo tem uma história contigo, assim como tinha Davi ajuda-nos Deus a permanecermos fiéis ao Senhor, ajuda-nos Deus a permanecer em adoração, em permanecer em fidelidade a Ti, porque eu sei que o Senhor é aquele Deus que traz respostas ao coração da Tua igreja, traz respostas ao coração dos Teus filhos, e que esta noite seja como uma resposta sobre a vida desse homem e sobre a vida desta mulher, Senhor, levanta a vida de teus filhos Levanta, Senhor, esta igreja Senhor, traz hoje, meu Pai Como mão chão sobre a vida dos teus filhos, libera hoje mão fresca sobre a vida desta igreja Libera mão manchão fresca sobre a vida Deste homem e sobre a vida desta Mulher, no poder do no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está presente Aqui hoje, para mudar a história De muitos, para mudar a história das nossas Vidas, para mudar a história de famílias
1: Para trazer força, para Abençoar, para fortalecer em nós em nome de Jesus.